1: I Marvel Plane! あいどうもでーれまあ、さま,またね体調不良ということで、はい、お休みですあーあーそろそろあそろそろ多分多分なクローンが死ぬなクマヌさんの<笑>ちょっとねクローンがウイルスで死んじゃうのかな<笑>もしくはクマヌさんのクローンのね娘が次のクマヌ二代目を継ぐかもしれないですね出てくるかもしれないですね<笑>
0: <笑>まあ梅雨時ですしねまた暑かったり寒かったりねいろいろしてますからね皆さんも体調にはね気をつけていただければと思いますよ、はい、今週はコミック、はい、話すコミックが多いのでね皆さんもね気になってるであろうねオーディンソンがつかまなかったアルティメット派ムジョルニアが誰が手にするのかそこらへんも注目どころですからぜひ聞いてください。とということで、はい、最初のコーナーです。はい、The Beginning is News. さあ今週のピックアップニュース、まずはですねマーベルの新展開「マヌル・レガシー1号」で紀元前100万年のアベンジャーズを紹介するとなっております
1: 。おーいはい
0: はいえー、9月より、ね、発売される50ページのウェブワンショットですけども。えーうん、マーベル・レガシー1号で、えー、紀元前100万年前のアベンチャーズの紹介紀元前100万年前ってなんやねん
1: って感じですよねいろいろとあのぶっ飛ってる設定ですよね<笑>これ<が><笑>、うん、まあそれこそね
0: 、あのー、結局ねそれ生きてる人がやっぱ少ないですからねそれは今のキャラクターたちはまた違うと、まあ、昔のね世代の人とかまあ、昔から名を受け継がれてきたような人物たちの過去の人たちが登場してくるとまあそうだね父親オーディンとかオーディンは相当生きてますからねとかあとアイアンフィストねあのね前の世代と随分昔の世代でしょうねあと前のスターブランですねそして前のゴーストライダーそして前のフェニックスとか
1: あとアガモットとかねは
0: いあとブラックパンサーも前世代でやってくるとあのー、なんか大体みんななんか代々受け継がれてきた、うん、って,ていうるそうあのー、結構変わってきてる人たちですよねそうそう今の人より前ね名を受け継いできたみたいな感じの人たちがやってくるとはい、うん、まあ現在の各キャラクターとは違うわけですけどえー、まあマーベル・インデバースのね驚くべき起源を明かすとなっておりますさらにねあのー、このマーベルユニバースにある人物も帰ってくるなんてね、えー、言われてますからそれが誰なのかっていうところも注目どころですね。ねこうまた、えー、秋以降ですか9月以降、ねはいはいはい、怒涛な展開になっていくでしょうからね是非ともそこの部分マーベルレガシーについてもね注目していってください。えー、そして世代間の冒険を描くジェネレーションズでは時間から解放されるバネシングポイントで冒険を繰り広げる模様です、まあ、とりあえず<笑>矛盾は気にするなっていうことをです、ね、まあそうですねその、まあえー、後半戦がね、まあ、9月よりは、えー、開始されるんですけども、まあ、そこで、はいはいはいまあ、バーベルヒーローたちがですね、えー、過去現在未来時間からね解放されるバネシングポイントと。いうところで、まあ、そ,のそこには、ね、時間の概念が、ねえー、ある意味ないくていろんな、ね、その時間が入り乱ってるような感じなんでしょうね。うん、はいというところで過去の違う、ねうん、ヒー
1: ローたちと冒険死んだ人物とも冒険できるよとだから今の人たちがなんか過去に行ったっていう感じなんですかね。まあ、過去に行くと
0: いうよりかはなんで、まあ、そうすかね。そうい
1: ういなんかまた、
0: あ、過去の人と冒険するんですけどそ,、まあ、そのその時代設定が過去なのか未来なのかとかよくわからないので
1: 、まあまあまあ、そこ
0: ら辺の落ち度落としどころがよくわかるんですね
1: 。そうですね。キャップの表紙が多分戦争の時で、スパイダーマンの表紙の時はなんかなりスパイダーマンになりたてな頃の感じです、ね。ああ、そうですよね。だからい
0: ろんな地点での話になるかもしれないですね。うんいやーまあそこらへんをねえそれぞれの後半のねメンツやってきますので注目してくださいはい、はい、えそしてスパイダーマンのスピンオフ映画「ベノム」でカーネージが登場すると報告されておりますいはいえねスピンオフ映画スパイダーマンスピンオフ映画となる「ベノム」ですけどもそちらでね「新病トの連続殺人犯カーネージが登場してくるとハリウッドリポーターによって報告されておりますとまあね、まあベノムの敵としてはやっぱりこう近い人物としてのカーネージャーあたりがねやっぱ来ちゃうでしょうね<笑>まあそれ以外ないですよね,ね選択とし選択し。ぶっちゃけねそのスパイダーマンは使わないわけですからあんまりねこうやっぱねだから変なのよこされてもって感じでしょうからね、うんうんうんまあ、ある意味自分との割れのカーネージが同情してくるっていうところではやっぱね
1: 妥当なな部分じゃないですかねまあそうですねま
0: あ,ある視点にね目指してて、まあ、今までのスーパーヒーロー映画とは違うねアクションコーラーになると思います。言われてますからね、まあ、どうなっていくのか、はいえー、今後注目していってください。い、はいえー、そしてさらにねこの情報、ベノムがなんと「スパイダーマンホームカミング」と同じ世界観になるとソニーのお偉いさんエイミー・パスカルがインタビューで答えております
1: <笑>その時なんか同席してた社長がいましたよね。<笑>まあ
0: ですねこれはなエイミー・パスカルがですねインタビューに答える隣に同じ世界観ではないスパイダーマンホームカミングとは別世界だよと言ったマーベル・スタジオのね社長ケビン・ファイがねまいたわけですけどその途中その時にねまあエイミー・パスカルがどちらの,もどちらの映画も今、ピーター・パーカーのために作っている世界で起こると。ね、彼らは異なる場所にいるかもしれないがそれは全て同じ世界にあるでしょうそれらはお互いに接続されるでしょうとね言ったわけですよその後のケビン・ファイゲの顔見ましたか<笑>すごい苦笑いです<笑>うんうんうん誰もがこうんだろうケビン、まあ、スタジオマーブルスタジオ的には一緒には別にしたくないしなんかソニー側が無理やり押し付けてきた感がね何だろうこれ乗っかってきてるんじゃねえかみたいなねなんかそうスパイダーマンが成功,<笑>成功しそうだからっていう、ね、匂いがすごいプンプンしてくるっていうねその辺についてはケビン・ファイギはあんま言及してないですからね特にねそこら辺がちょっと怪しいところなんですけども、まあ、マーベル・スタジオ側の人間としてはかんあのホームカミングのねバンドのジョーマッツも含めて、まあ、みんな否定してきていたのでこれ辺はちょっとどうなのかなっていったところは今後の情報としては注目どころじゃないですかねまあ,あ
1: そうで
0: すねどうなるのか、うん、ね、まあ、このスピンオフ系映画ではさらにねクレイブン・ザ・ハンターとミステリオのね中心とした映画も作るなんてて言われてますからねだあのそ,のその2人大丈夫人<笑>それこそさだから昔ねあのソニーがスピンオフでやるって言ってたミニ「そのシニスター6」の構想の一部を抜粋した可能性もありますから、うんうん、まあまあまあ仕方がないのかなというところであるんですけどこのねソニーとの連携ちょっとどうなっていくのかマーベル側マーベルスタジオ側もねどう対処していくのかっていうのはちょっと今後の情報としては注目しておかなければならないところであるかもしれないですね。ですね。ねちょっと折り合いをね、ちゃんとよくつけていただきかないと、うん、混乱を招くのでね。うん、はい今後の情報に注目してください。おーい、はい、そしてマーベル9月のプレビューからわかることです
1: 。はい,おいは
0: いね、今月も、えー、後半、ね、下旬ということで来ておりますと、まあね、早いですね、1ヶ月は
1: 。早
0: いですね。ねえーまあ、シャープ1号、えー、ナンバー1号としては、マーベル・レガシーもちろん、まあ、ジェネレーションズ各ーですね、キャプテン・アメリカ、えー、キャプテン・マーベル、ミズ・マーベル、アイアンマン、スパイダーマンと、あと、ランナーウェイズと、シークレット・エンパイアのオメガですね、はいはいはい、そしてベロム・バースも開示されると。そしてそれに関連した「ベロンパース・ウォーストーリーズ」えー、そして「まあ、スター・ウォーズ」関連の「ジャーニー・トゥ・スター・ウォーズ・ラスト・ジェダイ、えー・キャプテン・ファースマー」が発売されますと「うんはい、シークレット・エンパイア」は今回アフターマスヨハですね「まあシークレット・エンパイア」5の後日談というところでこの「オメガと」とあと「シークレット・ウォリアーズ6号」「US ・アベンジャーズ」15そしてデッドプール36号とアベンジャーズ11号が退院してくるとはいオメガではですね、まあ、キャプテンアメリカに救済場あるのかというところで、ね、このシークレットエンパイアこのキャプテンアメリカはどうなっているのか、ねうん、そしてシークレットウォリアーズではフィールを殺してねデッドプールにクエイクが復讐へ行くとねスカイさんがね行きますよとそしてエイムに新たなリーダーがセンスされて、まあ、サウンスポットは消えたキャノンボールの探索へと動き出すと。はいえー、インファマス・アイアンマン12号ではですね、まあ、一連のこの1年の、ね、ストーリーがクライマックスとなって、まあ、マーミール・ユニバースに大きな影響を与える模様と。えー、それと、インビンシブル・アイアンマン11号ですね。ではリリー・ウィリアムズが世界中を混乱させる国際的な事件を間違って引き起こして、まあ、近代史史上最大のアイアンマンストーリーのプロローグとなると、まあ、どんな事件どんなストーリー展開になっていくのか、まあ、ここからまたアイアンマンとしてのストーリーもね開始されていきますよと、まあ、ベロンバース関連はね、えー、1号から4号まで、えー、この9月内に発売と、まあ、ほぼ週1ですねで発売されていくとこれに関連して本編以外のキャラクターをフィーチャーしたベ、えー、ロンバース・ウォーストーリーズ1号も発売された、まあ、それが「ロケット・ラクーン」のベロム版とか「バニッシャー・ベロム版」かのやつがね、えー、結構メインとして登場してくるみたいですねはいそしてまあベ、えー、ロムのね、えー、シャープ1号開始の、えー、内容としては悪質なジャックオー・ランタンとの日常的な戦いの間ベロムは遠く離れた世界に運ばれ致命的な真実を学ぶポイズンズが世界中のベロムを飼っているベロム化したヒーローと,と惑星に閉じ込められたエディは家に帰ることを願って反撃を仕掛けるとまあポイズンズというね、まあ、ベロムたちを、えー、飼っているまあそのインヘリターズのねスパイダーバースインヘリターズ的な連中がまた現れてきていると、はいはいはい、まあそいつらを倒すために戦い<笑>、うん。このベノムだらけの連中と戦っていくよという感じですね。うんうん、<笑>あれ、あんワマ、ま、スパイダーブ<笑><笑><笑>。なん、なん、まあ、なの比例もないという。<笑>でもね、このデッドプール、ベノム化したデッドプール結構活躍するみたいで
1: 。それがまた打
0: 開策として、ね、なんかね、とんでもない発想をするみたいなね、話もありますからね。アベロブバーズに注目してくださいとそして「ドクター・ストレンジ」25号では40ページの及ぶエクストラサイズが発売と、えー、記念号としての伝説のアーティストケビン・ローランが再びストレンジを描きますよとおいおいおいはいそして「ドクター・ストレンジソーサラ・スプリームズ」は12号で最終号を迎えるようで、ね、最後に任務が完了し魔法使いたちは家に帰ると話されておりますね、はいはいそしてサノス11号では、えー、フェニックス・フォースの宿に息子セインと第2ラウンドが開始されていきますとねっ、まあ、力をねちょっと若干今サノスがなくしてますからねどう対処戦っていくのか注目どころですねはい,はいそして9月にですね、えー、発売されないタイトルが「アンストッパブル・ワスプ」と「アルティミット2」と「キャプテン・アメリカ」が、えー、9巻になっている模様です、ね、はいそこら辺がね、えー、入ってきてないので、まあ、9月休みなのかまあちょっとタイトルによっては「うん、アンストッパブル・バスプライン」はちょっとあのー、まあ終了の可能性もあるのかもしれないですけどねまあ、アルテメッツ2はもう、うん、アペル・レガシーとしても100号とかまた番号がね昔から続いてきてる番号になってきたので、まあ、まだ、はいはい、多分休館になっただけだけど、まあ、キャプテンアメリカは、ね、もちろんキャプテンアメリカなので、まあ、そんな終わる、うん、突然終わることはないだろうというところですね、まあ、この「マーベリレガシー1号」が始まってまた10月に、ね、またナンバリングが変わっての一斉発売の可能性もあるというところで、うんうんまあ、前準備とかもあるのかなという感じですね。はいまあ、9月こんなところとなっております。ぜ、ま、ひ、あ、ともねいろいろな作品されて、マーベル・レガシーとかね、ジェネレーションズにも注目して、そしてベロンバースもね楽しんでいただければと思います。はいということで、今週のピックアップニュースは以上になります
1: 。は
0: いさあ今週の先生プールの気になるトピックさんは何でしょうか
1: はいえー、まあ久しぶりに、えー、翻訳本の方を紹介したいと思いますはい、えー、今回紹介したい翻訳本の方は「えーうん、スーペリアスパイダーマントラブルマインド」というわけでー、まあ、スーペリアスパイダーマンの、まあ、第2巻ということですねはい翻訳としてもえー、まあ、えー、ピーター・パーカーが死んでしまいその後、うんえー、ドクター・オクトパスがねオット、えーがええあと,を継ぐという衝撃な、えー、アメイジングスパイダーマン最終回からで1話でね,ねもう衝撃的でしたよもうボディーチェンジをしたわけですからね
0: <笑><笑><笑>
1: 、まあ、まああとは君の名はとかねああそうですね<笑>まあ軽くこれまでのスーペリアスパイダーマンはそのやはり優秀なんですよ、うん、ピーターに比べて効率化がよく、うんうん、容量がいいとピータータ何でもかんでも顔出して顔出して顔出して間に合わなかったって多かったじゃないですか、はい、でもスーペリアスパイダーマンはもう入浴中にえまあ監視カメラみたいなものをばらまいて何か事件があればそこに行くとか、はいうん、あそこは警察に任せようとか<笑>本当に確かにピーターよりは優秀なスパイダーマンです
0: よね効率主義でしかも監視しちゃうんですね
1: で、うん、まあ一、まあ、巻の衝撃のラスト、えー、まあ宿敵であったまさか、うん、まあねまさかを殺しちゃったっていう,、うんうんうん、僕とバスがっていう感じで2巻が始まるんですそこからなんと JJJ がスパイダーマンを「スパイダーマンはヒーローだ!」とかって言ってますからね逆に<笑>ええー、逆に攻められるそうそうそうもうあのの JJJ のとこにスパイダーマンやって,やってきたらわしが呼んだんだ、うん、やあスパイダーマンとか言ったりとかってね<笑>ほうほになんかやっぱりピーターじゃないスパイダーマンと仲良くやれるんですよね JJJ って逆に皮肉にもね、うん、そ,うそれがちょっとね切ないですよね、うんうん、まあそんな感じで話は進んでいくんですけどもやっぱりちょっとなんかスパイダーマン変わったよなっていう当時のね、アベンジャーズたちも思ってたんですけど、まあもしかしたら事件、なんか彼は心の闇を抱えたんじゃないのだけど、まあそれがやんだからって俺たちが支えればいいよ的なこと言ってるんですよ。ほうほうほうですけど、衝撃の事件がね、<笑>一つ起きるんですよね。ほう。えー、なんと、ジェスターとスクリューボールというヴィランが、JJJ のことぼあのバカにした動画を上げました。ほう。それで JJJ はスパ,スパイダーマンに、えー、この二人を止めてくれと言いますまあ戦うんですよね普通に、うんはい、だけどカラーボールを投げられたり股間にあのなんか筋敵されたりとかいろんなことをされてスパイダーマンだったらすごいジョークを返しながら戦うじゃないですかはいはい,はいそうですねですがこの時の中身はドクオク切れちゃいました<笑><笑>まあそうでしょうね、うん、もうぶち切れてあのー、本当に再起不老にするまで殴るっていうああ<笑>結局怒りのためにやっちゃったわけですよねうんまあそっからやっぱり『アベンジャーズ』がそのそのしかもその戦いっつうのは生放送されてましてああアベンジャーズみんな見ちゃったっていうことで捕まえるんですよね、スパイダーハマンああ。まあ、ここでね、たぶん、まあ、トニーかピムがいればよかったんですよ。こいつら、ピーターが変わった。よし、こいつはスクラルかもしれない。でスクラルのことしか調査しないというスパイダハマさ<笑>あーん。まあ、そうなっちゃうのね。ちょっと変わりすぎ
0: て、うん、乗っ取られたかと。でもそれスクラルが変わったと思ってたわけですね。うん、なるほどね。まあ、やっぱでもそこは信
1: じてるんですね、ピーターをね。うん<笑>まあ、まあ、もんな行動をさすがにやりすぎだから、アベンジャーズとしては活動を休止させられたっていう感じですね、うん、ピーターはー。なるほどね。まあ、どこかは、うん。まあ、そこから、まあ、皆さん覚えてますかね、ミスターネガティブというヴィランを。うん、はい、覚えてます。はいまあ、彼はいろいろろ<笑>翻訳本ではなん,かなんか知らない間に出てきて知らない間に退場したキャラクターなんですけどもはい、はい、スーペリア・スパイダーマンの時、えー、結構いい男なんですよねう<笑><あの><笑>あの治せない子供や老人をじ自分の施設に連れて治療してるっていう,うでその一人の子供がいまして、うん、この子供が実はドッグックのせいで昏睡状態だっていうああはいはいはいそれも直しちゃうんですよねドッグックは自分がやったことだからへえそこでミスターネガティブの信用も得たりとだから本当スパイダーマンとしては本当に問題はあるけど効率はいいし人は救ってるんですよでその子供から自分が持ってたぬいぐるみを渡されてるんですよね。連れてってあげて、この人形みたいな感じで。はあはいはいはいで。そしたら、これは最高の報酬だとかって言って、なんか割と広っぽいことも言ってるんですけども。ほうそっからですよ、脳内でのピーターと、ね、ロックオークの戦争が起こるわけです。どっちがし、まねはいはい、この、うんまあいろいろな大姉のヴィランとかもそのスパイダーマンを支えてくれたグエンとかも出てくるんですけどやっぱり僕、うん、俺がおしたいのはその後のヒーローとは何なんだろう正義とは何なんだろうっていうピーターとドクオックの正義ってやっぱ違うじゃないですかそうね、うん、その正義をもうはな,、まあ、なんか殴り合いながら言うんですけどそれが本当にどっちがヒーローでどっちがヴィランなのかっていうのもわからないぐらいのあ本当に<笑>
0: 、まあ、ピーターは理想主義だし、まあ、オークトバスとしては現実主義
1: なね感そうなんですよね,すよね,すよねだからだからその本当にこのページは生で見てその自分だからもうピーターもピーターだけどどこっこも確かに、うん、あの犯罪犯罪発生率は低下して、うん、あのなんかもう強盗も防いでで、うん、殺人起こる子供を助けてっていう本当にこれはなんか読んでて辛いものがありましたね、うんうん、ピーターもかわまあ言ってることは正しいんだけどドッ,クオックも正しいしだからこれは本当に名作ですね、うん<笑>本当に僕は久しぶりに久しぶりっていうわけではないですけどスパイダーマンとしては、うん、なんか結構割と楽しい作品が多かったですじゃないですか今までまあ翻訳されてるのも割とそうですね,、うん、ですねなんかちょ,っとちょっと私生活はダメだけど希望にあふれてるみたいなのが、うん、スパイダーマンの翻訳詞だったんですけど翻訳もんはやっぱスーペリアでやっぱり理想と理想を追い続けた結果しなくなってしまった人もいるでもっていうのを語ってあってやっぱどっちを選ぶかですよねっていう本当にこれはこの本当にこれはもう帯にも書いてあったんですけどヒーローとは何かっていうのを問いかけてる作品だと思います
0: う難しい話ですよねまあ、現在でも本当多様性がね、えー、言われてる時代ですからねそこでの正義とは何かその多様性の中での正義って何だろうみたいなねところあります
1: ね,すねだから、まあ、この翻訳本は是非、えー、買っていただいて読んでください自分の目で結末は確かめてで最後にね最後のページに「t o b e c o n t i n u e 3巻お待ちしております
0: 、ね、もちろんスーペレはね全てやってくれるでしょうからね是非それ翻訳お願いしますはい皆さんがね読んでいただければと思いますはいということで今週もためになる話ありがとうございましたはいさあそれでは今週のリーフレビューでーす
1: はーい
0: ,はーい,い
1: ーお待ちしておりましたよ今日将棋的なのがねやツイートされてましたからね
0: ねえちょっといろいろとある中まあまあまあまずはねー、えー、シークレットエンパイアカンリンからたわいもからいきましょうかと、うんえーはい、まずはステキャプテンアメリカスティーブ・ロジャース18号ですね、えーはい、今回から退院ンンと、はいまあ、話としては、えーまあ、235ぐらいですかね、えー、話になっておりまして、まあ、ネイモアさんも、えー、含めた、まあ、キャプテンアメリカスティーブ・ロジャースの話ではあるんですけども、はい、今回えー、スティープ・ロジャースとしてはなんかアクション的な展開があるとかではなく終始話としての展開が多いところですね、まあ、ネイマーさんのこう葛藤というかね、えー、考えとかアトランティスのね、えー、未来とかその地上でのね、えー、スティーブに対する思いとかもねありつつ、えー、今回ヒドラトップスティーブ・ロジャースは国連の緊急会議参加、えー、女王を招かれてそこでスピーチを話すという流れになっている。えーまあ、ここでね、えー、基本的に、まあ、ヒドラに対する、反ヒドラには完全に許さないと、どの国においても。まあ、アメリカは、ねうん、ほぼヒドラと支配されておりますけど、どこに対しても基本的には、まあえー、ヒドラとしての、ねこうところ、ヒドラのまあ、派遣、派遣と、派遣がね、覆、まあ、いかぶさっていくようなところになる。ねヒーローたちもね、それに抗って、エンフォーサーズ、エンフォーサーズとか、パリでね、戦ってたり、ヒーと戦ってたりする中で、まあ、避難、スティーブ・ロジャスー自身もね、えー、避難されれば、ね、怒って、座れとね、一括したりする中で、結構激しめなね、こう、やっぱ、ね、こう脅迫めいたものなんですよね、まあ、そんなんスピーチの中である人物から、えーまあ、映像中継が突然入って割って入ってくるとそれがもちろんワカンダのブラックパンサーなわけですね、はい、ティチャラがですね、はいまあえー、この会議中に、ね、映像で入ってきてでアーリー・ムズラがですね、まあ、コズミックキューブの派兵を求めですね何回も侵入してきているよと、ね。それを撃退しているブラックパンサーはついにスティーブ・ロジャースに直接ねメッセージを、えー、届けに来たと。お前が来いと。お前がわかんたに来いと。スティーブ・ロジャースに言い放つわけですね。まあこのね失敗している中、まあ、スティーブもちょっとね気持ちも高ぶって怒り気味で、えー、うまくいっていない現状にね。怒り気味でこう机のね橋をバーンってぶっ壊して出ていく扉をバーンって出ていくわけです、まあ、そこにネーモアがやってくると、まあ、ネーモアにね、えー、どうするのか小銭器具の破片がね見つかったというところであって、まあ、今後どうするのかっていう話ではあるわけですけどもまあその後にね、えー、もちろんアトランティスはこのヒドラムねアベンジャーズとバロンジームによって攻撃されてまあ多くのね旅も犠牲になったというところでこの3号で、えー、前のね号でも話された、えー、ネイモアさんがコズミックキューブね渡しに行くというところの話で今回は完結しているというところですね割となんでスティーブがちょっと感情的になる部分もあってまあなんか昔よりかちょっと子供っぽい印象をね受けるような展開ではあると。いう感じですねまあスティーブさんどうなるか注目ところですねまあスティーブ自身のねそういう個人での部分も掘り下げていくでしょうからねまあキャプテンアメリカスティーブロージャースしも注目してくださいこ
1: うん、なんか説明なぁなんかキャプテンかなぁ<笑>うんうん、なんか辛いよねこの話聞くの<笑>、
0: うん、ねなんかますます悪人な悪人感出てきちゃってますからねなん,かなんか
1: 「ああ」とか「おお」とか、うん<笑>うん、って感じで
0: すね<笑>、うん、<笑>ああああああああああああああああああ号ああああああああああああああああああああああああああああえー、でレッドスカルも正教下に置かれてしまい他のメンバーへの攻撃が始まってしまうと、まあ、そんな中で、えー、スクレルガールとエニグマがね、えー、一応こう脱出テレポートして脱出するとはい逃げるわけで,ですねで宇宙ではですねあのキャノンボールさんがあのこう失神してるのか死んでるのか分からないですけど宇宙人によってねこう発見されるとパリでね、えー、一応このスクレルガールとエニグマさんはねやってレポートしてくるわけですけどもそこでまたヒューラでね攻撃されるわけですよ新たなチーム登場してくるとそれが、うん、チャンピオンズ・オブ・ヨーロッパですねはい新たに結成されたね、ヨーロッパで活躍するチャンピオンズということですねはい、うん、はいまあベンツは、はい、なんとアリス、はい、アウトロー、はい、そしてキャプテンブリテこれ重要ですねキャプテンブリテ、ねえー、そしてギロチンこれキャあのコンテストオブチャンピオンズのために作られた新たなキャラクターですね、はい、そしてディー・ベリグリーンディー・ペレグリーですね、まあ、翼の生えたやつですねそしててエクスカリバーマイナーすぎるる<笑><笑><笑>あの
1: あの<笑>俺らの反応を見てわかるよね<笑>
0: <笑>まあまあアレスとキャプテンブリテンまあ<笑>アウトローはまあア
1: ウトロー難いんだま
0: あ微妙ねまあまあアウトローでも最近ようやくって感じかなっていうぐらいなんでちょっとまあねまあまあ、キャプテンブリテンあっってなったよ、うん、<笑>ゆうちやっぱキャプテテンンブリテンとアレスぐらいなのかなって感じはありますすね。うんねまあ、そのチームが、ね、新たに来てヒ、うん、ドラと戦っているよっていうところですね。まあ、ヨーロッパエンフォーサーズも、ね、さっきスティーブ・ロジャースにも登場していたところでもあるし、まあ、一応、ねえー、活躍して頑張って抵抗しているって感じですね。まあ割とだからここら辺のチャンピオンズ・オブズ・ヨーロッパはそのコンテスト・オブ・チャンピオンズとかでマーレスさんも復活したりアウトローも出てきてたりまあギーローチームもそうですけどねというところがあるのでまあコンテスト・オブ・チャンピオンズから帰ってきた人物キャラクター画面になってるのかなって感じですねまあアレスさんね無事復活ということでねまたね誰かに引き裂かれないことを祈るばかり<笑>はいそして、えー、シークレット・インパイアアンダーグラウンドですねはいはいはいはいここはまあアンダーグラウンドグロ、ねえーねチームス、えー、スコットランドアントマン、えー、クイックシルバーハーキリスねキャプテンアメリカ今のところはファルコンとしてのサブ・イルソンだの AI のとおりですねで。形成されるゴズミックキューブの速いを、まあ、短縮しているチームですね、はいまあ。その一つとしてですね、現在サベッチランドの方に、えー、訪れておりまして、まあ、そのサベッチランドに、ね、恐竜とかいっぱいいる中でもちろんあの人も登場してくる。サーロンさんですね。翼、ね、竜の、ね、姿をした人間。サウロン様がまた登場してきてまあバトルわけですよと、うん、まあねこの人意外とねめんどくさくてね3つ目があった人を洗脳したりするんでね割とめんどくさいんですけどまあ簡単に倒されてねモッキ金バードにねくくりつけにされて貼り付けにされてでまあサベッチランドがねその、えー、一応サベッチランドミューティまツサベッチランドのミュータントですねがちょっとねあの部下としてね、サウロンさん、大うとしくしてたんですけど、ちょっとね、力を得られて、あの、反旗されちゃうんですね。で、まあ、サーロンさんは今一人って感じなんですね。まあ、一応、彼女たちがね、もちろん、コスミックキューブの破片を持っているというところでね、サウロンさんは、このアンダーグラウンドの手を組んで、彼女たちをね、持っていくよというところの冒険なんですね。まあ、途中で、ティラノサウルスを乗り回す変な野蛮人とかと戦ったりねあのでっかくなったスコットラングがね乗ってるやつを捕まえたらティラノサウルスを思いっきり腕噛まれるとかねいうシーンがあったり面白かったりねカーキリスさんがティラノサウルスの体内から口から出てきたりね。なんで筋肉系は体内に入りたからでし
1: ょうねんか映画で見
0: たぞ<笑>まあ映画じゃなくてもいろんなところでやってますからねああいうのね内側からかねま<笑><笑><笑>ねまあこの、えー、サベッチ・ランド・ミューテイツに対して、まあ、サウロをね差し出してね入る直前でねモッキンバーツさんが打ってくるくる巻きにしてねそのまま突き出してっていうところでね、えー、一応こうね同意っていうかこう交換条件をね結ぼするんですけどもやっぱ割とね攻撃され、まあ、アンダーグラウンドチームもやってきて戦いになるとでバックからねコズミックキューブの破片を見つけて取り出すってなった時にみんなが手を伸ばしてねこうサウロンが掴んだかと思いきやまた、モッキンバードさんにぼこされると、うん。サウロンさんはね、すぐモッキンバードにぼこされるっていうかわいそうな立ち位置っていうね。うんうん、まあ、そうして、一応コズミックキューブの背景の一つを手に入れることができたアンダーグラウンドのストーリーという感じですね。まあ、ストーリー展開的には本当にね、簡単な、まあ、そんなに難しい内容ではなってないので、ぜひ読めるたい,いものとなってますね。まあ、この後、本編にね、えー、どんどんコズミックキューブの破片を集める話になってくるでしょうか注目どころというところですね、えー、そしてもう一つの単位ですね、はいえー、シークレット・インパイアブレイブ・ニュー・ワールド2号ですねこことしては新たなパトリオットが登場するよというところではいまあその人物はもちろんですね、あのー、最初の号でえー、こうね情報を持ってきてくれた男の子なわけですけどもまあそこからのえ話でなってくるわけですねはいまあ一応その何て言うんですかねヒーローたちがえまあほぼ AI と言うんですかね一応この正義感がね強い人物ではあるんですけどまあ、このレイシュアン・ルーカス君が一応パトリオットとなるというところで、えー、まあね普通に人を助けあの女の子がねそのヤンキードキューンからタブレットを奪われちゃってそれを助けようとするんですけどまあちょっと一発殴られてね倒されちゃうんですねでまあそこにねホークアイがやってきてで AI トニーがねその彼のスケッチブックからコスチュをね作ってくれるとそうちゃん縦縦とね,とね新たなコスチュームを作ってくれて一応なんかこうブラックウィドウの映像を使ったフォークアイのトレーニングとかあったり、うん、して一応ねトレーニングを受けて活躍するとでコスチュームを着てねそのまた女タブレットをね取り戻すためにそのヤンキーたちと戦うわけですけどそのシールとかまたね高性能で投げて、はいはい変形して飛んできてなんかレーザー見たら撃つんですよそんなね人を殺すほどのレーザーじゃないんですけどめっちゃ便利で飛んできて腕に戻ってくるっていう<笑>ねいいないいなそれそいいよいいですよねまあそれでねその女の子にねタブレットを返すとまあそっからまた新たなヒーローとして彼の活躍が始まるのかなっていう感じですねまあ、そんなにだからの犯罪者たちと戦うというよりかはその,がその自分のねあの食堂での部分っていうところはあるんであんまりこう規模的には大きくないんですけどね、まあ、彼新たにヒーローが出てきたかなっていう感じですねはいそしてですね短編なんと今回エージェントキドラといえば誰ですかだはい、あ、エージェント・フィドラザ・エージェント・フィドラと言ったらこの人っていう人いるじゃないですか。え、ボブ？違いますよ。もっともっと<笑>もっとザっていう人がいるじゃ。<笑> B から始まる人ですー。B。そう、ボブです。<笑>
1: <笑>待って待って待って待ってボブはザじゃないと思う。あいつ、ね、あいつデ,デッドプールの友達やん
0: 。もうザ・エージェント・フィドラっていう用紙のね。
1: ああまあまあまあまあ養子は確かにああ、はい彼
0: がですね一応気空党員としてですね、はい、新たなミッションにというところで、はいえーまあ、ソニック攻撃をする、ね、主婦をですねち鎮圧するというねミッションが与えられてるわけですね、うん、はいねスーパーで暴れるこの女の人を制圧しろとビルの上からねひもすんで押し降りていこうとしたら爆発があって、ね、爆発してそのまま落ちちゃって、それで、ね、一応その、ね、女性と戦うことになるわけですけどもね、もうね、他のヒドラーエイジンとボコボコにされてる。ね、また爆発でね、吹き飛ばされて、あーと思って飛ばされるかと思いきやね、あーっつってそのままね、こう振り子の要領で戻ってきて、思いっきり体ごとぶつかるという。それで倒すことに成長成功するとねねボブさん素晴らしい活躍ということで終わります、うんはうん、<笑>なん別にただのコメディですよ、うん、だよねだよねだと思ったよ、うん、4ページに及ぶただのコメディです、うん、はややったってね、まあ、前回からその後ね前回から続くヒューマントーチとトロの話になるわけでまあアトランティスでねネーモアによって捕まってしまったヒューマントーチとトロですけども脱出するためにどうするかっていうところででもアトランティス内で何か爆発が起きるんですねその爆発を機に脱出しようとね外に出ていくんですけども変な海の怪物にね襲われたりしてあわやって言ったところなんですけどもなんとネイモアの中で分裂が内部分裂が起きている反逆してきた人物がいるわけですね
1: はいはいそ
0: してヒューマン投手とこのトロもその人物に助けられるとさあ誰によってこれね反逆反抗が行われたかというとねもちろんネイモラですねはいまあそうでしょうとねえまあそこら辺もねあのー、感じもねありますからねネイモラさんがね割と久々じゃないですかね最近あんま見てないですけどね
1: ですよね割と。<笑>うん、いそいその感じもし。ダークレイ以来見てないの。<笑>ダークレイ、ああ、もうじゃ、結構出てねえな。<笑>ね<え><笑>っ
0: ていう感じですね。あいいとこですね。そうそう、ねえ、村さんがね。登場、うん。はい。って感じですね。まあ、まだここからね。えー、続く、ブランニューデイズ。だ、ブランニュー。ブレイブニューワールド。続きますからねこのアトランティス内での話もどうなっていくのか注目してくださいはい、はいえー、そして一号ものがね来ておりますよとはいはいはいもちろんここらの方ピーター・パーカーザ・スペクタクラースパイダーマン一号ですねお楽しみにしてました、はい、ねえ一番日常的なねスパイダーマンの冒険を追いかけますよという感じではあるわけですけど、うんまあ、今回で、はいはいえー、開始としてはねヒューマントーとのランチですね、うん、<笑>ねえしてるわけですよはいはいねでまあそっからまた強盗がね、えー、お強盗から女性を救ったり、うんするですけどウェブシューターにね不調が出てきて、はいあはい、銃を取れないっていうね相手に銃を取れないって言ってなんですけどまあその人が倒られ倒されるんですよっでってね突然あっそこにはねアントマンがいたとアントマンが突然大きくなってああっていうねピーターが踊ると、まあ、そこのところで一応ウェブシューターをね直さなきゃいけないんですけどうんえー、一応、スコット・ラングが、ねえーまあ、知り合いの,、えー、そのスーパーヒーローたちの,、えー、その機械とかを、えー、直してくれる人物ところにやってくるわけですね。はいまあ、その人物が、えー、ホ,フホフニア・メイソンという人物。博士なんですね科学者、まあ、サム・ウィリソンとかそこにいたりですね、まあ、スコットラングの、ね、ヘルメットとかも調整してくれたりするんですねはい、まあ、その人物とその人物がね、えー、一応紹介されてっていう感じなんですねでこれがねえー、っとねこのマメイソンは進化の兄弟なんですね、はい、あのスパイダーマンのヴィランとしても登場してきてたシンカーの兄弟の人で、うん、そう弟かな多分若さ的にはシンカーの方がねあの人見た目感じでおじいちゃんすねだから多分弟なんでしょうけど、うん、っていう人物が、ね、出てきてで h ウウェ v ブシューターをね直すんですけどまあ、メイソンの、まあ、助手っていうかね、まあ、一緒にいるウワッジ・ジャクソンっていう子がいて、まあ、その子とね、話したりして、ウェブシューター調整できてっていう感じで、まあ、ニューヨーク内での話でね。一応、じね、事件としては、まあその、メイおバさんのところにね、ヒューマントーチが行っててでピーターはね敵を見つけるためにっていうんで家にやってくるんですけどもそこにはなんと出てきたのがアイアンマンみたいなスーツを着た謎の人物に攻撃されたりして、はい、でジョニージョニーストームヒューマントーチがある女性に出会うというところでねテレサなどテレサが再び登場してきてしまうはい彼女はピーター・パーカー姉です
1: あのご存じ
0: ない方も多いかと思うんですけどテレサ・パーカーという人が昔,昔じゃないですね、まあ、比較的ちょっと前2 0 0 0 14年ぐらい、えー、出てきておりまして、まあ、CIA エージェントとして、まあ、出てきた人物なんですけども、はいはい、はそこの「アメイジング・スパイダーマン、えー」ファミリービジネスとで出てきた人物なんですけどこれがあまあ、はい、自称姉、ね、自称このピーターの兄弟はい。はいうんというところで一種資料とかもまあリチャードとねメ,メ,アメアリーのえー出生から生まれたよっていう資料とかも持ってきたりしてたんですけどちょっとキングピンとのね戦いとかでも影響があったりしてまあ本当はどうなんじゃないかみたいなね感じがあってまあ本当に事象としてで。DNA 鑑定も行ってたんですけどもそれが兄弟なのかもしれないというほのめかしだけで終わっちゃってて本当に確実にそうっていう感じではなかったんです、ね、その人物が再び現れたと、はあ<笑>はいうことですね。はいうん、このアメジングスパイダーファミリービジネス1号ファミリービジネスのみ登場した人物ではい再びこれ2回目の登場ということでこのスペクタキュラーどうなるのかなっていうなんか感じですねな
1: ん,なんか登場しテレサ・パーカーの登なんすか、ね、初登場シーンはなんか某映画のワンシーンみたいですねとある映画のあそうねその車にね何と言いまに乗横に何とは言いませんけどもね、まあありますよねまあ何かなんかうんどうなんだろうな
0: これ<笑>まあキングピンが前にね洗脳してて自称としやすたんで、うん、あれ妹だっけないやたぶ姉だよな、
1: ね、あ,あで姉で大丈夫
0: だよねただシスターとしかね書かないんでねわ、まあ、かりづらいんですけどまあ、そうねそこで一応ねっていうのでテストを行って実は洗脳じゃなくて本当だったんじゃないかみたいな終わり方をしててあやふやな感じでまた登場ということなので、まあ、今後どうなるとかそこら辺もねはっきりしていくと思いますねはいまた新たなピーターの家族関係が生まれるのか<笑>はいぜひ注目してください,おーいはい。えー、そしてウェポンズオブミュータントデストラクション1号ですねはい、えー、これはトータルオーサムハルクとウェポン x のクロスオーバータイトルの開始最初の号ですねはい,はいはいアルファになってますけどもまあ、えー、その一連のねウェポン x とかトータルオーサムハルクの流れでまあ各ミュータントねまあドミ、えー、レディ・ディストライクとか、えーあとはウォーパスとかドミノとかの DNA ローガンセーバーチュースもね DNA を狙ってまた再びウェポン X プログラムが始動してきたというところなんですねはいでこれねウェポン X プログラム誰が仕切っているかというともちろんウィリアム・ストライカー誰だったとねと,いうところで、えー、今回の話としてはまあそこら辺のね、えー、研究内でのねやばいやばい研究が行われてる、まあ、実験としてねあったりで一番の見どころはですねローガンがね挨拶代わりにレディー・ス・ストライクとセーバートゥースを切りつけるっていうねねもうすぐこの人たちねチームとして成り立つのかっていう感じでウォーパスもね、セイバートゥースにナイフ投げたり、ドミノもレディストライクに銃撃って、ウォーパスの投げたナイフに銃の弾丸がね、当たって、その弾がセイバートゥースの頭に当たるという曲芸をね、行ったり、そういうことしてますね。トータリーサムカーレック、まあ、アマデウス長のね、えー情報と、まあこの捉えた、えー、アダバンチームで作られたサイボーグみたいなね人物、まあもともと本当はいた人間だったということが分かったりね、まあ、その人物たちがリストアップされていくと、まあ、研究所に入ってね、たりするわけですけど、まあこのやり口としては、まあ、ある意味ピュリファイヤーズのまあ宗教的なねところの人物を使ってまあねこの人体実験に使うというやり口であったわけですね。ねやらしい限りですね。ね宗教のね、まあ、人物たちを使ったようなやり口でねモンスターを作っていってるとまああんまり成功してないっぽくて今後ねハルクとウルバリンを出したような本当のモンスターが誕生してしまうのかっていう流れですねそんな感じですね、まあ、まだ導入なんでねこっから続いていくんで、まあ、本編的には今後続きますんでねぜひ注目してくださいおいえー、そしてザ・マイティー・ソー25。お<笑>おとうとうとうとう,う、ね、の話を。うんはい、さあ今回のストーリーとしてはですね、えー、ニ,ザベニザベリールというですね、えー、まあナインリアルズの一つに、まあ、ボールスタックご一行がね、えー、訪れると。この一応ね、ナインリアルムズをね一応平和的に守るって言ったところでね議会の1人のねボルスタックがなってて、そのメンツたちをね訪れているわけです。難民とか怪我人が多くて、エ,エルフ族のね人たちとかをまあ助けるために、ある意味やってきて回っている、回ってきたというところでま子供たちとね笑顔のねボルスタックさん。ね、子供に優しいですけどね子供たちとの交流をやってたわけですけどもそこに突然の爆発が、はい、爆発が起きてその難民たちが多く殺されてしまうとそこで、えー、そして生き残ったね、えー、子供たちを守るために、ね、彼が紛争していくとまあこの。ところでね、えー、そのこのね容赦なくね死亡させられていてほとんど燃やし尽くされて、えー、子供数人をね引き連れてボルスタックさん逃げるっていうところなんですけど、はいまあ、一方でオールドアスガード昔のねアスガードのところで、えー、落ちているアルティメット・ムジョルニの場所にね、まあ、ジェーン・フォスターが訪れると。オーディーソンソをね、はい、はい、訪問してきたと。まあ、オーディンソンね、そこでついにね、君がマイティーソーだったのかと。ジェーンがっていうところを知るわけですね。まあね、以前に言うチャンスがあったに、彼にね、自分がそうであることを言わなかったからね、ちょっと、まあ、怒り気味というかね、はい、っていうのがあるんですけども、結局ね、まあ、彼はアルティメット、そのアンバージー宗師では、このハン・ムジョルニアは、ね、手にしなかったのでそのまま手にはしないんですけどジェーン・フォスターとしてはこのままがんで死ぬのかそれとも永久に、ね、そうとして生きなければならないのかという悩みがあるとう思うところなんですけどもじゃあ俺が持とうかと、ね、そのムジョルニアをねっていう話になるんですけどもジェーン・フォスターは、ね、倒れちゃうんですね。はいうで一方でねこのニダベリールでですね、えー、また爆弾がねやられているとねこのところねひどいんですよこのファイヤーデーモンズたちは、うん、ファイヤーデーモンズたちによって攻撃されてたんですねでこの虫ウジ虫みたいな爆弾をね使ってれそうその爆弾がね触れて傷をつけると大爆発するっていうんでこのボルスタックさんとそこにね発見するんですねそいつらを発見するんですけどそこで爆発させられてしまうんですねおボルスタックさんは生き延びるんですけども手に抱えていたついてきていた子供たちが全員やげ消失してしまうとはあは,い彼はね、素手でそのファイヤーデイも殺したという感じなんでしょうね何か液体まみれでね死体が転がっているというシーンで顔もねなんかこうあ愕然としたようなね座り込んでしまっているとそして彼はあることを思いついてしまうんですねオールダースガードの思いでアルティメット・ムジュルニアに手を伸ばし、彼はそれを宝くかに掲げるんですね。ウォー・ソーがここに誕生しました。<笑>なんと、ね、ウォーリアーズ3の一人、ボルスタックさんがウォー・ソー
1: になりました。<笑>はい。あのすいませんこんな反応しではこんな反応ですよええー、でし
0: ょうーん<笑>お前かいっていうねあー<笑>うーんはーいまさかあのボルスタックさんが暴走になりましたは
1: いはいなんかな,なんで
0: あやっぱ
1: あ、まあ、ボルスタックさんもうボルスタックさんはまあ<笑>、まあ、確かにね、はあ、確かに、うん、もうねかわいそ
0: うだしボルスタックさんは優しい気前のいいおっさんなのでねあんな悲劇があってどうなるのかと思いきや、うんまさか本当に取り行くとは思わなかったぜっていうなんでヒゲもね白い白髪から赤毛に変えられて、うんうんはい、っていう感じですね
1: あ、はい、だからこれは一応隠してたってこと
0: なんですね<笑>そうヒゲのヒントを隠してたわけですね色をうん、うん
1: 、
0: はい,いでもちゃんとねそのぼうぼうひいから、うんはいか横一斉に整えられてるいるヒですからねこれちゃんとハンマー持って変わってますからね様子、うんうん、ねこの3人になったあいみそう三人になってますからねもうどう展開していくのか戦いになるのかぜひ注目してくださいマイティーソーですねはいはい今週はね
1: こんな感じです。いつになったらそう宋さん復活するかな普通の
0: そうに<笑>まあおマジからね俺今の単発の斧持ってる宋さん好きなんでねこのまま別に戻らなくても割れていいよって、う
1: んうん、<笑>個人的にはね<笑>まあそうだなぁ<笑>かっこいい、ね、まあままよくないしな
0: ぁそうそうそう
1: まあまあ今ね今今ちょっとなんかビラになってるもんねあ,まあ、ある意味あ
0: まあその、うん、ヒドラ側についちゃってるからねそそそそうそうそうそうね、うんあまあ、来週も、うんえー、シークレットエンパイア退ものが、えー、多く出てたりですね退院者も多い中まあ本編もね午後も、えー、発売されますしね、えーうん、さらに、うんえー、エッジョベロムバースも発売されますからね、はい、はいベルンバースに向けて各々ねキャラクターの、えー、話になっていきますのでねぜひこちらを読んで準備していってください。はい,はい、はい、ということで今週のリーフレビューは以上になります。ありがとう
1: ございましたさあ
0: 今週の話題は「マーベルフラッシュバックアベンジャーズ・ディフェンダーズ・ウォーです。
1: おーいはーいはい
0: 、まあねアベンジャーズといえばね MCU でもやってますしそしてディフェンダーズは8月にねやってくると、ね、この2つのチームがいつね、うん、クロスオーバーしてくれるのか分かりませんけども
1: 、
0: まあ、コミックではね割とだいぶ古い時から、えー、やっていると。それこそですねこの作品としては1973年ですね。うんうんうん。そんな古いんです。にまだこう大型クロスオーバーとかない時に、まに、あ、2つのね、えー、ディフェンダースとアベンジャーズに渡って、まあ、話され交互に、ね、話されていったストーリーとなってるわけですね。はいはいまあ、ストーリーとしては、えー、ロキが層に負けて、えー、崖から落とされてやと、うん、ドゥーマムーンによってね、えー、転送されてダークディメンションで俺に手を貸せイーブル・ライっていう兵器が粉砕されてバラバラになっちまったんだそれを回収して地球征服したろうしようぜイエーイって協力してくれやよっしゃやったるでってロキト言でまあねディフェンダーズ側としては、はいえー、ブラックナイトさんが赤化させられてしまっていて、はいはい、でこのブラックナイトの魂を探しに行こうというところなんですね、はい、でまあねストレンジとしてはそれをね、えー、このブラックナイトを助けるためにイービリアイが必要なのというねところに至るわけですね、うんうんまあ、それ、ね、魂でねブラックナイトを探すっていうところでおいて、まあ、その自分の精神体とかエネルギー体を飛ばしてやってるんですけどそれがねド、まあ、ドゥーマムによってね改変されて違う情報を与えられて、まあ、そこでエイビルアイを回収しに行くぞっていう話になるんですよねでまあロキさんがアベンジャーズが訪れて。うんうんディフェンダーズが、まあね、この、最悪のね、終わりを迎える兵器、イービル・アイを集めているぞと。これ止めないとやばいぞね、簡単に騙されるんですね。はい。ね、ディフェンダーズ側はね、ブラックナイトさんをね、助けるために集めようって言ってる話なので、やばいから、こいつらや、相手らやばいから止めよう止めようって,って。ジェイビル・アイ探しに行くぞって,言って。まあアベンジャーズはね分散して回収しに行こうと対処しに行くというところなんですねでまあそこからは個人個人のこのねアベンジャーズメンバーてディフェンダーズメンバーの戦いの、えー、感じをやっていくんですねはいはいはい、うん、最初はシルバーサーファー VS ビジョンスカーレットウィッチねっまあそこの恋人同士になるわけでシルバーサーファーをね探しに行って、うん探している中攻撃<笑>ビジョンとスカーレットウィッチさんがやってきてしまってこう、ね、探している場所が、ね、このマグマが煮えたぎる山あってそこを攻撃して大噴火しちゃってみたいな<笑>でスカーレットウィッチが乗ってたこうクイーンジェットがぶっ壊れて<笑>それに激怒してビジョンがおーおーおー、はい「何しとんだよみたいな感じになってやり合うんですけどまあビジョンさんねそのサーファーのねサーファー攻撃ボードでね思いっきり攻撃されたりするんですけどでえねイビルアイを手にしようとしてね二人で向かうわけですけどもそこでスカーレットウィッチがマグマに近づいて倒れているスカーレット1のマグマが近づいているのを発見して、まあ、それを助けに行くっていうデでイブヴィライを捨ててワンダを助けるとでまあサーファーさんがねそのままイーライをゲットして帰ってねビジョンさんがね愛を取ったっていう感動シーンですねうんはいもうこんな感じでその、はいはいはい、分散して取りに行っているキャラクターと戦いになるって感じなんですねなるほどアイアンマンバーサスフォークアイとかねそうなんですフォークアイスはこディフェンダーズからついてる時ですね今回。バルキリーと一緒に、ね、取りに行ったりしてて、まあ、こう意外とフ、ね、ォークアイが前線していろんなその矢の使ってねいろいろと頑張って戦ってるはで割とはい割はとい,、はい、いろんなアローを使って。そう全頑張ってるんですけどね、まあ、結局ね人助けするのにアイアンマンがね気を取られてそのままのフォークアイはねイーブルアイゲットして去っていっちゃうんですけどね、まあ、そもそもねそのリパルサーを打ってる時に矢が矢でリパルサーがこうね手をね色違う方建物の方向に向けられちゃって建物ぶっ壊しちゃう。リパルスは止めろやっていう思うしですね。<笑>まあそれでね、ゲットっていう感じで。まあ、あと、ドクター・ストレンジとブラック・バンスブラックパンサーとマンティスとなったですね。まあ、ドクター・ストレンジバーサス・ブラック・パンサー・マンティスは割とね、部が悪そうな感じもするんですけどね。うねえまあ、ブラックパンサーさんはね、まあ、肉弾戦で仕掛けるわけですけどねストレンジがね割とね魔術を使わないんですねあらねマンティスさんがねもうマンティスさんもね格闘で戦ってて魔法,を魔法を使わないんですって戦ってて最終的にやっぱ魔法を使って<笑><し><笑>瞬殺すぐ倒されるっていう<笑>最初から使えよそう<笑>なぜ肉弾戦で応戦してたのかお前らってなぜそんなにも肉弾まあ怒涛の攻撃ラッシュで魔法を使うタイミングはなかったのかなって感じはあるんですけど、はい、そんなにんそんなに一撃かよっていうね感じだったり<笑>ねえあとソーズマンバーサスバリキリーとかね剣,剣対決ですねここはねはい、ペン対決で結構ね頑張って戦ってますよソーズマ、まあパワーには完全に劣ってるんでねはいはいうん、まあ、結局ねその銃でね後ろからね銃で撃たれてねその違うやつにね銃で撃たれてそのままねイーヴィルアイをバルキリーがね持ってかれて警察に想像も捕まっちゃうっていうかわいそうな
1: <笑>
0: そのまま想像もやられてそのまま警察に保護されるもう連れてかれちゃうって
1: いうかわいそうじゃないですか
0: ね<笑>で今回ねキャプテンアメリカバーサスネイマーと91、はい、の第二次世界大戦時ねインベーターズで一緒に戦った二人はなんと東京、はい、日本の東京で戦うとはいここでもね東京なんですけどもあの韓国語っぽいのが混ざってたり、うん、いやそもそも韓国語が混ざってると言ってはいいですね。完全にねあの大阪に大阪でもやり合うんですけど大阪でやり合ってる割に。完全に漢字じゃない看板が出てきたり<笑>全く読めない漢字が出てきたりする中ほうほうほうイービリアーね2人でとりあえず戦うわけですけど一番面白いのはです、ね、ネイマーさんが、ね、イービリアーを持って海に逃げるっていう時に海にダイブすするじゃないですか、はい、そこのダイブを阻止するためにシールドを投げてそのままシールドの上にダイブしちゃってバーンっっててていくっていう海に入れないっていうい、えー、海に入ろうとしたらシールドが下敷きにされて海に入れないっていうまま滑るっていうええ<笑>そのなんかやりそのやりなんかネーモンさんがちょっとなんかかわいそうっていうかなんかギャグかなっていうああ時代だよね<笑><笑>ねそんな二人のね戦いに割って帰るのがね、日本のヒーロー、サンファイアーさんですね
1: 。ああ、サンフ
0: ァイアーさ,さん。サンファイアーさんもね、イービリアを手にしようとして、二人が戦っているところを取ってね、逃げようとすると。ね。なんですけども、ネイマアにね、倒され、まあ、キャプテンがね、落ちてきたイービリアをゲットすると。なんですけども、実はディフェンダーズがね、このブラックナイトを助けるために集めているとこれが重要なアイテムであるということをね話して和解するんですね、うん、はいで一応その後軽カルク VS ソウもあるとねこの時カルクさんねディフェンダーズにいるとこの2人のね派手な戦いが見れるという感じですけどちゃんとねムジオルにはぶん投げて無条流にを手にしようとしてそのまま「あっ!」っつってハルクがねあの地面に落とされて腕が腕がってなって持ち上げられない腕がってなるっていうシーンがあったりしますね、はいまあ、そんな戦いの中ねつかみ合いの二人になってルナカアベンジャーズとディフェンダーズが現れて終戦だってねこれがね一応二人これねなんかこう陰謀が見えると。もちろんこのネロキとね、ドゥーマムーンが仕掛けた仕業であることがね発覚して、じゃあということで、このディフェンダーズとね、アベンジャーズが協力して戦っていくと。これがね、しかもちゃんとユナイテッド・ウィー・スタンドってね、団結して立つっていうあのね、シビル・ウォートがでね、去年もよく使われたあの文面が使われているんですね。この頃から使ってるんです、ね、まあね、えー、このディメンション的にねまあダークディメンションとかね厄介なモンスターとかいっぱいいますから、まあ、そういうところの戦いでねヒーローたちがおのの活躍していくと、はい、まあね最終的にはねあのこうウォッチャーが出てきたりしてね e、ま、v、あ、アイ自体を完成させられちゃうんですけどねはいはいはいはい、まあうん、モッチャーが観察してたり、まあ、ヒーローたちがね協力して、うん、ドゥーマムーたちをね倒すわけです結局ねあのロキさんが裏切ってドゥーマムーから奪おうとするその e v アイがねロキとドゥーマムーに当たってこうダメージ食らううっていう結局こう負けますいつも通りはいはいは負けてしまいますねアベンジャーズディフェンダーズの協力によってって感じですね
1: 、まあ、い
0: つも通りですねいつも通りりオチは、ね、完全にいつも通りでそのアベンジャーズメンバーとディフェンダーズメンバーがどう戦うのかって言ったところのねはい話がいいとまあ、ブラックナイトはね最終的には助けることにこ、ね、次の碁でね成功するというところですね、はい、まあストーリー的にはねそんなに本当難しくない作品で、まあ、昔ながらのね73年なんでね本当にストーリー的にはそんなに難しい内容にはなってないんでこの頃からだと
1: は読みやすいかもしれないですねまあなん,かなんかヒーロー同士の対決させようみたいな感じでそうなんですよ、うん、黒幕がいて結局仲直りしてそうそうそう<笑>協力して
0: 倒すっていうまあ割と天気的なねいはい,い感じなんですけどねまあクリース・スクラルボーで・ゴーでな感じでね、まあ、ここら辺のストーリーもはーなかなか昔の作品もねこうやって読み返すと面白かったりしますんでねんはいまあ割とだから単純なねケース単純な話とかも割と多いんでねぜひ昔の読んでみていただけたらと思いますはーいはーいまあまたねこうなんか知りたい作品あったら言ってくださいあークロノサーガー<笑>クローンサーガーめんどくせえ長えし
1: あれ長えしねなあれベン・ライリーが死ぬまでだっけ
0: そうそうそうベン・ライリーまあ序盤の話からその、うん、クローン・サーガーも長えからなあ何だろうこういろんな話が続いててクローン関係の一連の話がずっとあってそれをまとめてクローン・サーガーみたいな感じやからなこねねそそののううちちでできたらすまあまあ割と過去話とかねあんまりこう情報として出てなかったり割となんか見てもねなんか書いてない作品とかも多かったりするんでね、まあ、こういうところでも話していければなと思ってますので、はい、また過去作品とかね掘り下げていければなと思います。はいはいということで、今週は以上になりますけれども、何か言い残したことございますか、ご
1: そうですね、まあさっはいまあ、昔の作品ということで、翻訳本の方も、えー、7月に発売予定ですけれども、うんえー、マーベル・マスター・ワークス、アメージング・スパイダーマンや、うんまあえー、インフィニティ・ガントレットとかの、ね、本当に過去の名作もどんどん翻訳も少しずつされてるので、ね、ぜひそちらの方も、ね、手に取ってほしいですね。ね、スパイダーボンも、ね、一から読めるいい
0: 機会ですからね、うん、ぜひとも読んでほしいですねはいルディス君何かありますかああまあそのちょっとまあね
1: スパイダーグエンのねあのアメージングリポルテックがえっ、ー、とまあ発売がもう6月の24なんで本当に間近ですねっていうなんでまあ僕は首を長くしてましたいと思いま
0: す<笑>ぜひねフィギュアも見てく
1: ださい
0: はいはいということで、ね、今週は以上ですまた来週お会いしましょうバイバーイ来週もラジオの前にアッセンブルアッセンブル